0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Wer etwas kritisiert, muss sich oft den Satz anhören, Mach's doch selbst besser. Dirk Knippals scheint sich das zu Herzen genommen zu haben, denn der langjährige Literaturchef der Taz hat jetzt mit Der Wellenreiter seinen ersten eigenen Roman veröffentlicht. Hier erzählt er vor allem von der Kraft der Literatur, denn es sind Bücher und Romane, die dem 15-jährigen Albert, der in der Provinz lebt, helfen, erwachsen zu werden. Mit Klassikern wie Kafka und Uwe Johnson findet er seinen Weg durch das Leben und überwindet auch den Verlust der ersten Liebe und findet danach selbst zum Schreiben. Was Literatur alles vermag, darüber möchte ich jetzt mit Dirk Knippert sprechen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Es ist ja nicht unüblich, dass Literaturkritiker auch Literaturschreiber sind. Das verläuft ja dann oft auch parallel. Sie haben sich jetzt erst einen Namen als Kritiker gemacht und legen jetzt einen ersten Roman vor. Haben Sie nicht auch ein bisschen Angst, dass der genauer begutachtet wird, weil Sie ja nun auch oft Bücher begutachten als als andere Bücher?
0: Hm. Ähm, Davor, dass er genauer begutachtet wird, habe ich keine Angst. Ich fände es schön, wenn er genau begutachtet wird. Das wäre gut. Ähm, es wäre schön, wenn die Eigenheiten rausgearbeitet werden. Stärken und Schwächen habe ich gar nichts ähm, gegen. Im Gegenteil. Ich habe so ein bisschen Sorge. Angst ist zu viel. Ein bisschen Sorge, dass er anders beurteilt wird als andere Bücher. Also, dass man nicht ähm, sagt, hier ist ein Roman, mal gucken, wie ich das finde, sondern dass man das als Move von mir interpretiert. Und das finde ich ein bisschen komisch. In Deutschland wird man schon sehr eingekastelt. Es gibt so ein Identitätsdenken. Und wenn man einmal Kritiker ist, dann ist man immer Kritiker. In den Staaten zum Beispiel ist das ganz anders. Da, ist es, da gehen die viel lockerer damit um. Ähm, da sind es dann Bücher und die werden beurteilt. Ich fände schön, wenn es um die Bücher ginge.
1: Prof. ich mich ja gefragt, ob äh, Ihre Arbeit als Kritiker Ihnen geholfen hat, beziehungsweise wie sehr Sie sie darauf vorbereitet hat, dieses Buch zu schreiben. Ja,
0: das ist eine interessante Frage. Ich kann das... Ähm, so schnell gar nicht jetzt so richtig beantworten. Ich versuch's mal. ich habe natürlich viele Modelle im Kopf, wie Bücher sein können, sein sollten. Das hat man einfach, wenn man 25 Jahre, 30 Jahre lang viel viel Bücher liest. Ich habe dann ja auch noch sogar Literaturwissenschaft studiert, also ich habe da viele Modelle im Kopf, wie Romane sind. Beim Schreiben aber habe ich jetzt festgestellt die, oder die Erfahrung gemacht, ist das ganz gut, das alles im Hinterkopf zu haben, aber daran nicht so richtig zu denken. Also man muss ähm, so ein bisschen sein bewusstes, ähm, seine bewussten Vorstellungen von Literatur auch ein bisschen austricksen beim Schreiben bei Literatur. Es ist gut, sie zu haben, aber sie helfen einem nicht. Sie behindern einen eigentlich ein bisschen. Ähm, Wenn es darum geht, ähm, über Erfahrungen zu schreiben oder Szenen zu schreiben, es ist es immer gut, in die Szenen reinzugehen. Ich habe festgestellt, dass es ganz anders ist, Romanen zu schreiben, als, als als Journalist zu sein. Das war eher so eine Art Malen, was ich jetzt gemacht habe. Also ich habe so eine Szene gehabt und habe sie skizziert, wie so eine Bleistiftskizze Und da bin ich immer wieder rübergegangen und habe so die Details ausgepinselt. Ähm, beim Schreiben, beim journalistischen Schreiben, schreibt man ja immer so gegen so eine Deadline an und man muss die Zeilenzahl erreichen. Also man hat immer so eine Grenze. Das war jetzt anders. Ich hatte immer einen fertigen Text und habe den immer wieder neu überarbeitet. Das war einfach was ganz, ganz anderes als Journalismus.
1: Wenn Sie das so gerade beschreiben, dann frage ich mich jetzt natürlich, ob jetzt das Romanschreiben jetzt wiederum Auswirkungen auf die Kritiker da drin hat, weil Sie jetzt natürlich ganz genau wissen, wie hart und anstrengend dieser Job sein kann.
0: Ja, das weiß ich. Also wie anstrengend das ist, ein Buch zu schreiben, das habe ich jetzt echt festgestellt. Das ist echt harte Arbeit. Also mein mein lieber Scholli. Ähm, Es war mir vorher theoretisch schon klar. Ich kenne ja auch ein paar Schriftsteller persönlich und habe das auch schon mal und häufig auch mal Leute interviewt oder so. Aber das jetzt mal am eigenen Leib zu erleben, das war schon auch was anderes. Es hat schon Auswirkungen. Ähm, Ich würde nie mehr mich beschweren bei der Schriftstellerzunft, dass sie ein aktuelles Thema nicht behandeln. Also das gibt ja die, es gibt manche Kollegen von mir, manche Kritiker-Kollegen von mir bestellen praktisch Romane zu aktuellen Themen. Das Äh, Buch der Stunde. Das Buch der Stunde. Einwanderung, Migration, AfD. Ähm, Ich habe jetzt festgestellt, so funktioniert literarisches Schreiben aber überhaupt nicht. Man muss da, ähm, oder jedenfalls bei mir nicht und ich glaube auch bei vielen anderen Schriftstellern nicht, man muss da schon anders in sich schürfen. Das ist eher eine... Kultivierung von Subjektivität, also man nicht eine Widerspiegelung von, von Realität. Man versucht der Realität etwas, ähm, etwas pathetisch gesagt, zu schenken, also die Realität zu bereichern und eben nicht das zu machen, was die Zeitungen sowieso eh schon machen. Das habe ich jetzt wirklich gelernt und das werde ich, glaube ich, jetzt auch als Kritiker anwenden.
1: Ja, ich finde auch so, die berühmten Bücher zur Stunde, die so ganz zeitgeschichtlich daherkommen, die sind meistens auch relativ schlecht, weil sie so ein bisschen gestrickt sind. Ja, gestrickt. Es dauert einfach unendlich
0: lange, an die eigenen Erfahrungen ranzukommen. Und ich glaube, Literatur kann einfach etwas anderes, was im Journalismus nicht so richtig... Kann. Einfach weil man da nicht die Zeit, den Raum und die, äh, die Möglichkeiten hat, nämlich ähm, Erfahrungen wirklich aufzuarbeiten. Dazu braucht man aber Zeit, dazu braucht man auch ähm, Abstand. Also, ich glaube, etwas, was heute und jetzt passiert, Gegenwart schreiben, Popliteratur war ja lange sozusagen Gegenwart schreiben, das habe ich festgestellt, für mich ist das zumindest nichts.
1: Dann gehen wir auch mal ein bisschen rein in den Roman. Albert, äh, der Held der Geschichte, ist ein Büchernah. Wenn ich an meine eigene Jugend denke, also heute an meine Jugend denke, dann wünschte ich mir manchmal, ich wäre auch so gewesen. Ich hätte schon so die, die große Literatur gelesen, hätte schon abgearbeitet, was mir heute manchmal fehlt und man keine Zeit mehr dafür hat. Ähm, stattdessen habe ich dann bloß Science-Fiction gelesen, was auch schön ist, aber ja, nicht ganz dasselbe. Ist das auch so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, wie man als Jugendlicher? sich der Literatur annähert, die zur Literatur findet? Darf ich ganz kurz fragen, wann sind Sie geboren? Einfach um das 89. 89. Ich bin 63
0: geboren, also es ist schon irgendwie äh, 26 Jahre Unterschied. Ich, ähm, damals war das, glaube ich, noch anders. Es gab vieles nicht. Ganz platt gesagt, es gab damals noch keinen Her- äh, Harry Potter. Also es gab, äh, äh, als Jugendlicher gab es, äh, ich habe es jedenfalls, bei mir war das so, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man las Karl May, oder man las gleich die richtigen Bücher. Dazwischen, so diese diese Jugendliteratur, das war alles irgendwie blöd. Es tut mir leid, so Burg Schreckenstein. Ich erinnere mich noch positiv an Urmel aus dem Eis, das war irgendwie toll. Aber dieses dieses Jugendding, also dass man man Fantasy hat, dass man sich so eigene Fantasiewelten in der Literatur erschließen kann, das gab es damals nicht. Was es dagegen gab, waren zum Beispiel Fänger im Roggen solche Bücher, die haben mich als Jugendlicher unglaublich abgeholt. Und das war aber dann natürlich schon in Anführungsstrichen ernsthafte Literatur. Also ich bin ähm, eher dann gleich in die ernsthafte Schiene gegangen. Ich glaube, das hängt viel, hängt damit einfach mit ähm, Gegebenheiten zusammen, wie man muss den richtigen Deutschlehrer haben oder einen falschen Deutschlehrer. Man muss, ähm, das Umfeld muss irgendwie stimmen, also irgendwie muss man an die Bücher rankommen. Man muss irgendwie getriggert sein. meine Mutter hat mir irgendwann ein Zeitabo geschenkt. Und die haben mir irgendwann das Kinderliteraturlexikon in 24 Bünden geschenkt, was äh, Albert auch kriegt da. Ähm, also, das ist, äh, ich glaube, so Elternhaus spielt eine Rolle. Ähm, ich fand das aber, aber es gibt auch so eine Phase, der Schriftstellerkollege Andreas Mayer hat zum Beispiel in, in einem Buch geschrieben, wie er mit 15 sich durch Dostojewski durchgefräst hat. Also, es gibt so Klassiker, die, glaube ich, ähm, einen sehr ansprechen in diesem. Alter, weil es da um die großen Fragen geht, Leben und Tod, äh, was wird aus mir, die Welt ist schlecht, wie kann ich mich da einfinden, also es gibt schon die richtigen Klassiker, mit denen man damit auch wirklich irgendwie Spaß haben kann in dem Alter.
1: Also Sie haben jetzt schon über diese Voraussetzungen geredet, was es dann manchmal braucht und auch damals schon brauchte, um irgendwie zur Literatur zu finden. Wie sehen Sie das denn heute? Also ich habe das Gefühl, es wird ja schwieriger.
0: Ja, Ja, ähm, es Es gibt ja diese berühmte Leserumfrage, nachdem sechs Millionen Leute weniger Bücher kaufen als vor vor fünf Jahren oder so. Weiß es nicht. Ich traue solchen Umfragen immer nicht. Ähm, ich glaube, man kriegt da raus, was man raus haben will. Ich weiß, es ist immer schwierig. Ähm, also Literatur hat schwierig. Kinder haben natürlich heute ganz andere Möglichkeiten ähm, ja. durch elektronische Medien. Äh, man schreibt heute nicht mehr Tagebuch, sondern macht so ja. Snapchat-Aufnahmen. Also das geht einfach viel visueller und nicht über Text heute. Aber im Prinzip ist das schon irgendwo das Gleiche. Das ist eine Arbeit an sich selbst, mit Möglichkeiten, wie man sein kann im Leben. Ich würde das nicht, auf jeden Fall bin ich kein Kulturpessimist oder so. In meinem Umfeld, ich kann nur, ich kenne natürlich die großen Umfragen, die sind viele pessimistisch. In meinem persönlichen Umfeld, ich wohne in Berlin-Schöneberg, kann ich nur sagen, da ist alles ganz, ganz toll. Also wenn, ja, also wenn da in der Bibliothek eine Veranstaltung ist mit kleinen Kindern, das ist voll. Die Eltern sind engagiert, es gibt fast schon überengagiert.
1: Ja, klingt ein bisschen nach Filterblase.
0: Ja, mag sein, ich kann es einfach nicht beurteilen. Das gibt sicher auch die anderen Ecken und ich weiß auch schon, dass ähm, meine Kinder, als sie dann aus der Grundschule ins Gymnasium gekommen sind, sind schon klar, die mit türkischem Hintergrund, die sind dann halt eher auf die auf die Realschule gegangen und eben nicht auf das Gymnasium. Schon klar, dass man da, dass es da einfach verschiedene ähm, gesellschaftliche Gruppen gibt. Äh, Filterblase. Ich weiß es nicht. Es gibt ich, Auf der Buchmesse, das ist doch so unglaublich groß hier, was das Lesen betrifft. Das ist doch eine, eine gigantische Geschichte. Also das, äh, ich sehe, es stimmt schon, ich habe natürlich meine eigene Perspektive, aber ich sehe eine unglaubliche Lust an... Bücher lesen. Ich bin unglaublich Begierde daran, Bücher, ähm, irgendwas mit Büchern zu tun zu haben. Irgendwas. Ja, Bücher schreiben, Bücher lesen, Bücher mitnehmen, über Bücher reden. Das ist ein guter Anlass, um miteinander immer ins Gespräch zu kommen. Also pessimistisch bin ich jedenfalls nicht.
1: Kommen okay, wir da trotzdem mal wieder zurück in die 70er Jahre. Mhm. Ähm da spielt ja der Roman und äh, da höre ich so, auch so ein bisschen Kritik auf die damalige Sicht ja. auf die Literatur, also so dieses, ähm, dieses Kleinbürgerliche, das da manchmal äh, ist und auch das Chauvinistische. seine stelle Können wir nicht mehr Frauen, also schreibende Frauen mal behandeln? dann heißt nee. Ähm, ja, äh, hat sich das denn, genau, also wie haben Sie das damals wahrgenommen und ist es besser geworden?
0: ja. Ähm, Also es war glaube ich so, wenn man damals gesagt hätte, mit 15 ich will Schriftsteller werden, Ähm, dann würde das natürlich irgendwie belächelt worden sein, schon klar, aber gleichzeitig würde man auch ein bisschen komisch beäugt worden sein. Das ist auf der einen Seite, das ist so eine Form von Hybris. Es gab damals, glaube ich, eine andere Form von Genie-Denken, also dass man dachte, also eine andere Form von Autorität von Büchern, also dass, dass man sich da den Schriftstellern im Lesen fast unterwerfen muss, also dass die einem die Welt erklären also, dass, und, und dass man eben sich als Genie halten muss, um überhaupt da mitmachen zu dürfen. Der Albert in meinem Buch leidet da ja auch dran. Also da ist er natürlich ambivalent. Es gibt einerseits, hat er so Größenfantasien, er träumt davon den Nobelpreis gleich zu kriegen. Andererseits aber hat er natürlich auch immer eine, eine ganz große Unsicherheit. Es gab damals, glaube ich, ist viel ambivalenter damals. Man konnte nicht so nett damit spielen, damit mal sich auszuprobieren ein paar Jahre. Es war so eine Charakterfrage. Wenn du dich einmal dafür entscheidest, dann musst du auch dabei bleiben, sonst bist du nicht richtig, äh, äh, sonst sonst bist du ein Weichei, hat gesagt. Ähm, Der Umgang mit Literatur, ähm, es gibt so eine Szene bei mir, ähm, der Albert schreibt so also ein Punk-Gedicht, das ist total alberner Quatsch natürlich, das ist irgendwie das Wort scheiße kommt 20 Mal drin vor und das war einfach ein Spaß, den er gemacht hat und der Lehrer nimmt das aber unglaublich ernst und, ähm, und versucht ihn da auf den Pfad der Tugend zu bringen, irgendwie so zu sagen, sowas macht man nicht, man muss, als, man muss sich praktisch äh, mit Büchern die Gesellschaft verbessern, man muss damit irgendwie ernsthafter sein, versucht er ihm so hinzukriegen, gleichzeitig sagt er ihm aber, Sei wie du selbst, sei du. Ja? Also sozusagen diese, diese pädagogische Ambivalenz, dass man die Kinder zwar irgendwie motivieren will, was zu machen, aber dann auch gleichzeitig vorgibt, wie das ablaufen soll. Das war schon was Wichtiges. Eins muss ich jetzt noch dazu sagen, dieser, dieser Deutschlehrer, den ich da ein bisschen skizziert habe, das war der erste 68er-Lehrer, der auf die Schule kommt von Albert. Es gibt gleichzeitig noch Kriegsteilnehmer damals, also, also Lehrer, die noch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben.
1: Ja, der Biolehrer ist ein sehr strenger, sehr
0: strenger, sehr, sehr strenger, sehr strenger Lehrer. Gleichzeitig aber auch ein bisschen beeindruckender Lehrer, also so hoffe ich, hoff ich dass, er, dass, dass er rüberkommt. Also die dann wirklich so den Kindern beibringen wollen, ähm, reißt euch am Riem, ähm, die Hälfte von euch wird sowieso von der Schule fliegen und so. Also dieses so dieses, ähm, dieses Brutale, was das auch teilweise hatte noch damals. Ich hoffe, dass das heute nicht mehr ganz so schlimm
1: ist. Also bei mir war es nicht so schlimm. Ja. Ähm, ja, es geht auch so ein bisschen um diese, um diese Zeiten, wenn die ja gerade in dieser Zeit auch so stattfinden. So, so ein Generationswechsel wieder, oder? Ja. Ja, genau. genau. Also zum einen sind halt so
0: die die Nachwehen der 68er-Zeit. Also es geht schon um so Sachen wie Selbstverwirklichung. Ähm, Kinder haben einfach auch, zum ganz konkretes Beispiel, ein eigenes Zimmer. Das hatten die in den 50er Jahren ja noch nicht vorher, also die Generation vorher mussten sich auf das Zimmer teilen. Aber was man in diesem eigenen Zimmer macht, das war eigentlich noch ein bisschen unklar. Also sozusagen eine Selbstverwirklichung, aber gleichzeitig auch so, eine, so ein Alleingelassensein von den Eltern. Das ist, glaube ich, so die Geschichte. Und dann dieser Vorort das ist ja so ein Idyll, also alles sieht irgendwie schön aus, gemähter Rasen und so, aber gleichzeitig gab es ja Themen wie, ähm, ähm, also die, Deutschland war noch geteilt, also die Zonengrenze war einfach 80 Kilometer weit weg mit einer Million Soldaten auf jeder Seite, es gab die Nachrüstungsdebatte, es gab die Neutronenbomben, es gab Kampf um die Atomkraftwerke und das alles kommt in diesem Vorort, wo der Albert ist, nur so übers Fernsehen rein, also nur jedenfalls nicht, es wird nicht wiedergespiegelt in der Realität und deshalb brauche auch die die Bücher, weil er beim Lesen dann feststellt, dass eben viele Menschen dann doch unsicher sind oder Probleme haben mit sich und mit der Welt oder auch kritisch umgehen einfach mit der Art, wie sie leben und äh, das fasziniert ihn dann auch daran.
1: Ja, ich fand auch, also die Provinz ist da ja sehr zweischneidig dargestellt. Auf der einen Seite ist es so ein, so ein Ort, der also jetzt vor allem die Generation von Albert in dem Moment erstmal anätzt und wo sie unbedingt weg wollen. Also es ist irgendwie, man will fliehen. Gleichzeitig wird es ja aber auch zu so einem Sehnsuchtsort. Also da kommt äh, dieser dieser Typ aus Berlin in die Provinz. Und auch Albert zieht es ja später wieder in die Provinz. Also äh, ja genau, was verrät Ihr Buch auch über Provinz? Ja, also ähm, das sind jetzt so Erfahrungen, die ich,
0: glaube ich, schon gemacht habe. Es ist schon eine eigene Erfahrung, eine Pubertät zu durchleben in so einem Vorort. Also das eigentliche Leben spielte woanders ab, dachte man immer. Also man muss einfach in die Kneipe, in die Stadt fahren, immer sechs Kilometer mit dem Rad. Berlin ist natürlich so ein ein ferner Magnet, irgendwie so ein dunkel, wuchernder... Ort, wo man dann so denkt, hier ist das eigentliche Leben. Alles ist möglich. Alles ist möglich, ja. mach was aus dir, sozusagen Selbstverwirklichung. Gleichzeitig wollte man aber auch kaputt sein. Also die, das ist ja auch die Punkzeit. Also man wollte einfach auch äh, sozusagen die, dieses, äh, die Nacht durchmachen und Drogen. Das hat hatte auch so was, 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 was Funkelndes. Als ich dieses Buch geschrieben habe, ich dachte zuerst, also das ist ja so ein bisschen, ich dachte zuerst, äh, Dirk, geh nicht so an deine eigene Kindheit ran. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass das eher ein Abschied war von dieser Zeit. Für mich jetzt persönlich. Es war eher so ein Rausgehen aus der Zeit. Also ich kann das jetzt beschreiben, wie das war. Und äh, es ist natürlich auch ein bisschen im Nachhinein so leicht melancholisch aufgeladen. Es ist natürlich einfach auch schön da. Also Es ist irgendwie auch die Bäume und äh, man, man kann da durchgehen und äh, sozusagen es ist Ruhe, man kann für sich sein. Aber gleichzeitig muss man das eben auch. Und, also ich glaube, für Kinder ist das echt ein Paradies, so bis Zwölfjährige. Und dann vielleicht ab 50 wieder. So dazwischen sollte man woanders.
1: <lacht> da sollte man mal die Welt sehen. Da sollte man die Welt sehen. Ähm, zum Schluss nochmal die Frage, sie. Also im Endeffekt ist das ja auch ein Roman über, über Literatur und was Literatur, wie weit eine Literatur auch bringen kann, wie viel Literatur einem auch helfen kann im Leben. Ich habe ja schon erzählt, es ist auch die erste Liebe irgendwie so ein bisschen mit unterstützt und auch den Abschied davon. Deswegen äh, ketzerisch für mich zum Abschluss gefragt, was kann denn Literatur nicht? Auch das ist ein bisschen
0: ambivalenter, ich sehe es ein bisschen ambivalenter, als Sie das beschrieben haben. Ähm, Literatur kann viel für Albert, er kann ähm, fliehen aus seiner Umgebung, er kann so ein bisschen Distanz einbauen, kann eben sozusagen seinen Ort im Lesen, gleichzeitig... Täuscht er sich ja auch ständig. Also durch die Bücher. Die Bücher täuschen ihn ja auch ein bisschen. Also er versucht dann. Ähm, er ist ja auch dann auch mal sauer auf die Bücher, weil die ihm das dann nicht so erzählen, wie es wirklich sein kann. Also dieses Richtige. Äh, das, die, die Liebe verläuft dann ja unglücklich und diesen richtigen eigenen Schmerz kann er halt dann doch nicht. Da können die Bücher ihm doch nicht vorbewahren. Ähm, also was, was Literatur kann, Letztendlich muss man sein Leben halt selbst leben. Und ähm, da können ein Bücher schon helfen, aber sie können einem da die eigene Arbeit, sich selbst zu finden und seinen eigenen Weg durchzugehen, durch ganz viele Sachen einfach auch nicht abnehmen. Das muss man einfach selbst machen.
1: Das sagt Dirk Knippals. Äh, ja. Er hat gerade seinen ersten Roman Der Wellenreiter veröffentlicht, erschien bei Rowold. 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Unterstützen detektorfm slash danke.